0: C'est quoi la différence entre une révolte et une révolution C'est quoi la différence entre un hashtag sur Twitter et l'avènement d'une société égalitaire La différence est le plan, répond Albert Camus. C'est l'idée derrière l'action. La révolte est un témoignage sans conséquences, mais la révolution, elle, amorce l'idée d'un après. Le 20 novembre 2021, à l'occasion d'une manifestation organisée par le collectif Nous Toutes, la militante féministe Ben Benhamed déclare « Je veux vivre dans un monde où je n'ai pas, pas peur, un monde où la violence n'est pas impunie. » C'est pour cela qu'elle et 80 000 autres personnes en France marchent ce jour-là, pour exiger une politique de lutte plus efficace contre les féminicides et les violences faites aux femmes. Nous n'avons jamais été aussi proches d'une égalité totale entre les femmes et les hommes. Ce qui manque pour y arriver, c'est un déclic. Et pour moi, ce déclic, il passe par l'utopie.
1: Dans l'utopie, il y a quelque chose qui peut être établi pour notre vie quotidienne, mais l'utopie est une nécessité impossible de vivre sans se projeter dans un idéal et dans un autre monde, même le plus immédiat.
0: Rebecca Amselem, activiste féministe. Bienvenue dans La Méthode. Utopie, en gros, ça veut dire nulle part, en grec ancien. Et cette étymologie nous apprend que la notion d'utopie repose sur un paradoxe. L'utopie, dans son acception commune, représente un final idéal. Et en même temps, l'utopie ne peut pas être un but, puisqu'elle n'implique aucun lieu précis auquel se rendre. Alors l'utopie est seulement une perspective pour nous donner de l'espoir, nous pousser à aller de l'avant. Nous permet-elle aussi de mieux visualiser le monde d'après, le monde après la révolution Quel est son rôle dans les mobilisations citoyennes L'utopie féministe, c'est notre dernier point de méthode. Et c'est celui qui contient aussi tous les autres. Une chose est certaine, il est nécessaire d'avoir une direction vers laquelle tendre, pour créer, et pour renforcer une mobilisation. Vous avez déjà entendu parler du male gaze, le regard masculin en anglais. C'est la critique de cinéma Laura Mulvey qui propose le concept pour la première fois en 1975. Pour elle, le regard dominant dans le cinéma est celui d'un homme cis, hétérosexuel. Les gros plans sur les fesses et sur les seins des femmes, les rôles genrés et caricaturaux qu'on leur attribue. Eh bien, il existe également le feminist gaze, que l'on appelle aussi « feminist lens », ou en français « la lunette féministe ». Le regard ou la lunette féministe fait apparaître les manifestations concrètes du patriarcat dans notre quotidien, comme ces 250 euros qui manquent sur la fiche de paye, comme la conversation entre Michel et Bruno sur la jupe qu'on portait hier, ou encore ton hystérique était en fait une colère légitime rapport au fait qu'on t'a quand même volé ton vélo, hein. Ce regard féministe permet donc d'imaginer comme ça, en 3D, ce à quoi la société pourrait ressembler si nous vivions dans une utopie féministe, sans ces marques patriarcales. Et lorsque les sympathisantes à la cause féministe revêtent la lunette féministe, elles se rendent compte qu'elles ne souhaitent plus vivre avec des valeurs discriminantes. Et alors elles sont prêtes à agir. Selon moi, cet imaginaire, cet exercice de pensée avec la lunette, elle a un nom. Elle s'appelle l'utopie. La méthode de l'utopie féministe comporte, à mon sens, deux étapes majeures. D'abord, cet exercice d'imagination radicale que nous enseigne Angela Davis, qui permet de concevoir ce que le patriarcat nous empêche de voir, qui nous aide à prendre conscience des inégalités en prenant comme référence l'utopie, et non plus la société actuelle, et qui nous montre, par exemple, que l'on peut se libérer des carcans imposés par la société patriarcale. Selon la philosophe et militante américaine Angela Davis, pour mener à bien toute mobilisation radicale, il est nécessaire de se créer un imaginaire utopique, ce que la philosophe appelle des futurs imaginés. Dans un second temps, c'est un exercice de diffusion de ce nouvel imaginaire féministe. Dès lors que cette utopie est imaginée, le travail des activistes est de diffuser cette vision révolutionnaire des rapports entre les sexes. L'utopie constitue donc à la fois l'horizon vers lequel tendre et la méthode pour s'en approcher le plus possible. I... J'aurais plusieurs choses à dire sur l'utopie féministe. Cette femme, c'est Rafia Zakaria, avocate et intellectuelle féministe pakistanaise et américaine. La première
1: serait évidemment que dans mon esprit, ce qui compte le plus, c'est la possibilité d'avoir une utopie, plus que les détails de cette utopie. Donc j'imagine que, de mon point de vue, qui est celui d'une féministe racisée, pakistano-américaine et musulmane, je pense qu'avoir cette vision d'une utopie, qui euh, serait évidemment le monde féministe
0: idéal, c'est une source de motivation importante. Pour Afia Zakaria, la méthode de l'utopie pour atteindre une société féministe est vieille comme le monde.
2: Les femmes
1: ont imaginé ces utopies à travers les âges et les cultures comme un moyen de se motiver à être plus forte et aussi à penser un peu en dehors des limites de leur vie quotidienne.
2: L'idée,
1: elle est également liée à l'histoire des féministes sud-asiatiques. Parce qu'une des premières histoires écrites en anglais par une femme sud-asiatique, elle s'appelle Lady Land. Et elle a été écrite par Rokeya Sakawat Hossain, euh, qui a imaginé un monde sans hommes.
3: J'entends les puissances étrangères dire En République populaire et démocratique de bubune, les hommes n'ont pas de
0: en se référant au Ladyland, Rafia Zakaria parle du rêve de Sultana. Un texte publié en 1905 dans Ladies Magazine, premier magazine indien créé par une femme et pour les femmes. Il s'agit d'un récit de science-fiction utopique qui se déroule dans le monde féministe imaginaire de Ladyland. Le personnage principal est une femme, Sultana. Un jour, elle se réveille dans un monde qu'elle ne reconnaît pas. Tout est identique au monde de l'autrice, à quelques détails près. Lorsqu'elle marche dans la rue, elle sent les regards des femmes posés sur elle. Elle entend des rires étouffés. « Pourquoi rit-elle »« Parce que tu as une attitude très masculine », répond sœur Sarah, la personne qui l'accompagne. « Masculine, moi ?» Elle ne comprend pas. « Tu es timide et réservée, comme les hommes », lui répond sœur Sarah à ce moment-là. Évidemment, Sultana est complètement paumée. Cette définition ne correspond en aucun cas à ce qu'on lui a enseigné d'une attitude masculine. Sultana apprend alors qu'elle se trouve au Ladyland, et qu'ici, les femmes sont libres d'aller et venir comme elles l'entendent. En revanche, les hommes n'ont pas le droit de sortir. Dans cette utopie de Ladyland, les femmes ont inventé l'énergie solaire, ont aboli la peine de mort, ont éradiqué les maladies infantiles. Les pandémies n'existent pas. Je vous jure, c'est marqué, hein. les pandémies n'existent pas. Et les piqûres de moustiques non plus. Les moustiques, quoi C'est ça l'utopie, non parce que, ok, messieurs les conservateurs, vous n'aimez pas les femmes, mais franchement, l'argument des moustiques vous fait pas envie Elle
1: décrit avec beaucoup d'intelligence et d'inventivité ce monde où se trouveraient les hommes et la paix qui régnerait dans ce monde parce que les responsables ne seraient plus motivés par leur ego et par leur insécurité. C'est une toute petite histoire, mais je recommande vraiment sa lecture. On peut la trouver sur Internet.
0: Un monde où les hommes n'ont pas le pouvoir, donc. Le même principe que l'un des premiers récits utopiques du monde, également écrit par une femme, Christine de Pisan, au Moyen-Âge. D'origine italienne, Christine de Pisan arrive en France à l'âge de 4 ans avec sa mère. Mariée à 15 ans, veuve à 23, nous sommes en 1387 lorsqu'elle se retrouve seule à Paris, avec une mère âgée et trois enfants à charge. Christine de Pizan fait alors un pari très risqué pour l'époque. Elle ne se remarie pas. Elle devient écrivaine et invente son monde idéal. Un monde où les femmes peuvent faire ce qu'elles souhaitent sans être constamment jugées ou comparées. Un monde où l'égalité est réalité. C'est la cité des dames. L'utopie de Christine de Pizan est une cité de femmes dont les fondations sont si profondes que les murs sont inébranlables. Dans ce récit, l'écrivaine met notamment en lumière des figures féminines alors méconnues, comme la poétesse grecque Sappho et la déesse romaine Minerve. Dans La Cité des Dames, Christine de Pizan est obsédée par un questionnement que je partage. Vous vous en êtes peut-être rendu compte. Comment se fait-il que nous vivions encore dans une société patriarcale Christine de Pizan demande au sujet des figures féminines qu'elle cite dans son récit utopique pourquoi tant d'auteurs médisent-ils d'elles dans leurs ouvrages Qu'est-ce qui les motive Est-ce la nature qui les y pousse S'en suivent alors cinq pages entières d'explications. Je suis à peine étonnée, celle-ci me semble encore tout à fait moderne. Les uns à cause de leur propre vise, d'autres à cause de leur infirmité de leur propre corps, je vous jure c'est une vraie citation, ou encore d'autres par pure jalousie. Christine de Pizan est la première personne à considérer l'utopie comme un outil nécessaire pour redonner aux femmes leur juste place dans l'histoire. En d'autres termes, elle est la première à proposer l'utopie comme méthode féministe. Car lorsque l'on est conditionné pour penser selon les valeurs d'un système établi et que l'on souhaite en imaginer un autre, la première chose à faire, c'est d'en effacer les règles, au moins sur le papier.
1: Si on ne raconte pas l'histoire différemment, on ne va jamais arriver à ce moment où il y aura suffisamment de femmes qui s'identifient au mouvement pour qu'il soit euh, politiquement viable et
0: pérenne. Pour Rafia Zakaria, le premier enjeu d'une utopie féministe, c'est bien de proposer une histoire différente des autres. Un imaginaire différent. C'est l'exercice d'imagination radicale dont nous parlait Angela Davis. Et c'est pourquoi dans le monde entier et à toutes les époques, des femmes rédigent des utopies féministes. Christine de Pison a écrit La Sienne au Moyen-Âge. En 1915, l'américaine Charlotte perkins Gilman écrit Herland, un récit culte du féminisme américain. En 1977, Françoise Daubonne publie son roman futuriste, Les bergères de l'apocalypse. Plus récemment, en 2020, Jertie Demburi présente sa pièce de théâtre, La Radio des Bonnes Nouvelles. Et ces utopies féministes peuvent générer des conséquences très concrètes, parfois des siècles plus tard. Rafia Zakaria nous raconte comment le rêve de Sultana, l'utopie féministe indienne de 1905 dont on parlait tout à l'heure, résonne aujourd'hui sur le Twitter pakistanais.
2: Ce qui
1: est marrant avec ce livre, c'est que je le vois ressusciter dans la vie contemporaine euh, dans différents espaces sur Twitter qui sont animés par des féministes pakistanaises. En fait, ce qui se passe, c'est qu'elles, on, elles ont ces espaces, des espaces féministes, et elles peuvent parler entre elles euh, via cette plateforme numérique. Et euh, bah, tout le temps, des hommes surgissent là-dedans et s'incrusent dans la conversation et veulent qu'on leur passe la parole encore et encore et encore.
0: Ce que décrit Rafia Zakaria, ce sont les dynamiques genrées qui existent sur la répartition de la parole sur Twitter et partout ailleurs. Des femmes qui échangent des idées et des hommes qui débarquent non pas pour échanger avec elles, mais pour exiger une tribune, pour exiger d'être écoutées. Je pense qu'elles ont fini par se
1: dire bon, ces hommes, ils vont être là quoi qu'il arrive. Euh, ils demandent toujours à être intégrés, à euh, ce qu'on leur fasse une place, et puis ils ont toutes ces choses à dire. Donc, ce qu'on va faire, c'est que cette plateforme qu'on a là sur Twitter, on va l'appeler l'école d'instruction pour hommes. Et tous les hommes qui euh, arrivent sur cette plateforme se font passer un savon et euh, on leur pose des questions pour les amener à imaginer ce monde.
0: Ce qu'ont fait les féministes pakistanaises sur Twitter face à cet afflux d'hommes qui donnaient leur avis sans y être invités et sans manifester l'envie d'un échange d'idées, c'est qu'elles ont repris la main. Et elles ont pris sur elles de faire de la pédagogie. Elles ont utilisé ce besoin constant des hommes à expliquer les choses pour les éduquer eux-mêmes. Et c'est là que l'on arrive à l'un des effets qu'a eu le récit du rêve de Sultana, car soudain, les rôles genrés se sont inversés. For instance,
2: they
0: par exemple,
1: elle leur pose une question qui est la suivante. Votre femme est en train de dormir. Dans son sommeil, elle ouvre les yeux, elle demande un verre d'eau et puis elle se rendort. Alors vous, qu'est-ce que vous faites Réponse A, vous dites, bon, ben elle s'est rendormie, donc euh, je ne vais pas aller chercher un verre d'eau. Réponse B, vous allez quand même chercher un verre d'eau et vous le posez sur sa table de nuit pour quand elle se réveillera. Ou réponse C, vous restez debout avec le verre d'eau en attendant qu'elle se réveille, et quand elle se réveille, vous lui donnez. Et bon, on connaît tous la réponse, mais elles font surtout ça pour rigoler. Et ce qu'elles essayent surtout de rendre possible dans cet espace, c'est l'inversion des règles.
2: Et quand on parvient à rendre cet exercice d'imagination
1: vraiment convaincant, ça permet de mettre en évidence les oppressions qui ont cours actuellement. Elles deviennent plus significatives, euh, deviennent des espaces identifiés et légitimes pour l'action politique. J'aime bien faire référence à cet exemple parce que nombreuses sont les femmes blanches occidentales qui croient que la conscience féministe n'existe juste pas chez les femmes indiennes.
0: Les féministes pakistanaises ont créé un espace de parole virtuelle proche de l'utopie du rêve de Sultana. En posant des questions à choix multiples aux hommes sur Twitter, d'abord elles sollicitent leurs réponses elles changent donc la dynamique. Et surtout, elle leur livre ensuite la bonne réponse qui les place dans un rôle dominant. A l'inverse de la situation précédente où elle ne pouvait que subir les interventions masculines. Donc, bouleverser les codes narratifs, proposer des espaces utopiques, même s'ils se cantonnent à Twitter, ça permet de changer de perspective. La notion d'utopie féministe permet de faire évoluer le récit féministe, d'influencer radicalement notre imagination. Cela rejoint l'expérience de Yuri Casalino, spin-docteur féministe, que j'ai rencontré pour ce documentaire. Yuri Casalino raconte que la science-fiction féministe est une forme d'utopie artistique qui lui a permis de forger son imaginaire, son utopie.
4: J'ai été vraiment chercher euh, des espaces, des pensées, des descriptions euh, qui, euh, quelque part, euh, me remplissaient d'une réalité qui n'existe pas qui n'existaient pas autour de moi et donc euh, euh, ça a été euh, le cas par exemple avec euh, la science-fiction féministe qui pour moi a été euh, une, une, une grosse un gros moteur encore une fois d'apprentissage et de compréhension de la réalité parce que on s'imaginait de, des choses dans le futur euh, on pas plus beaucoup de limites, on peut s'imaginer euh, n'importe quelle modification technologique, c'est la base de la science-fiction, mais aussi n'importe quelle modification sociale. Euh, je crois que j'ai dû voir euh, euh, La servante écarlate, la version cinématographique de Margaret Atwood, euh, c'est-à-dire tirée du bouquin de Margaret Atwood. Je crois que c'était les années 70, je pense. Ça donnait toujours euh, une note sociale euh, qui était euh, étrange, qui était différente, qui était parfois euh, très déringente. Donc, euh, Je me souviens que j'ai vu aussi des films lesbiens des années 70 qui étaient assez incroyables, mais toujours un peu des mais magnifique je me souviens plus du titre. Je crois que c'était euh, Captain ou quelque chose comme ça. C'était une histoire de deux athlètes euh, femmes euh, qui tombent amoureuses l'une de l'autre et, euh, et qui, en fait, euh, au fur et à mesure, doivent s'entraîner pour aller aux Jeux Olympiques pendant qu'elles qu ont cette histoire d'amour et qui finissent à la finale des Jeux Olympiques. Il y en a une qui se blesse pendant la dernière ligne droite et l'autre qui gagne la compétition des Jeux Olympiques. Donc C'est un vraiment une fiction, mais c'était magnifique J'étais totalement troublée à 14-15 ans. c'était <rire> En fait, je me suis dit, ce monde existe quelque part. Euh, on, on nous l'a caché, on nous le cache tout le temps, on ne l'apprend pas à l'école, ça passe dans des horaires bizarres à la télé. Mais si on va le chercher, il y a des choses intéressantes à trouver. Et puis à chaque fois que j'en voyais un, probablement il y avait une petite pièce qui se reconstruisait jusqu'à former une image... Beaucoup plus drôle que ce qu'on qu qu apprenait à l'école, ce qu'on voyait autour de nous, euh, les gros mainstream, les produits euh, pleins de testostérone euh, qu'on qu nous passait euh, tous les jours. Are men -folk? The first man I've ever seen.
0: La notion d'utopie féministe permet de mettre en lumière deux éléments. D'abord, le patriarcat n'est pas un état naturel. Car non, les bébés garçons ne naissent pas avec l'ambition de choper les plus gros berceaux. Et non, les bébés filles ne naissent pas avec un abonnement White Watchers prépayé. Ensuite, une critique systémique des structures est possible. Par ailleurs, les utopies féministes citées jusqu'ici montrent que même une femme peut penser et formuler sa vision d'une société meilleure. Et ce point de vue est en soi révolutionnaire, surtout au Moyen-Âge et surtout au début du XXe siècle. Des utopies féministes existent depuis plusieurs siècles, sans jamais prendre l'ampleur nécessaire pour mettre à bas le patriarcat. L'enjeu aujourd'hui est de diffuser la possibilité de cette utopie. C'est la deuxième étape de l'utopie comme méthode. Après la création d'un imaginaire utopique radical, nous arrivons à l'impulsion utopique. La notion d'impulsion utopique était très en vogue au sein du féminisme dans les années 70 pour créer une espérance joyeuse des changements sociaux. Dans son ouvrage « Féminisme et utopisme dans les années 70 », l'universitaire Angelica Bammer cite la féministe Monique Wittig qui décrit très bien cette espérance. Elle dit « L'état le plus utopique, particulièrement pour les femmes, ce n'est pas un état de repos, mais la possibilité de l'action. » L'utopie féministe ne doit donc pas être vue comme un but, mais comme un cheminement un processus. Et c'est ce qui rejoint l'idée de l'utopie, selon Réjeanne Sénac. Le seul réalisme, c'est l'utopie concrète. Vous vous souvenez de la politologue Réjeanne Sénac C'est celle qui nous a parlé de la notion de radicalité fluide au début de cette série. L'utopie en acte est
3: pour elle l'aboutissement de tous les points précédents, la méthode réaliste pour atteindre une société féministe. C'est-à-dire que face à nos alternatives, un réalisme qui nous a conduit vers la destruction de nos ressources la destruction, on dit de la nature, mais en fait, l'humain fait partie de la nature. La destruction de notre cadre de vie, mais de nous-mêmes, et en particulier de notre santé. Et de l'interdépendance de la destruction de ce que l'on croyait extérieur à nous et en, en, en position de se l'accaparer, hein, les ressources, les, les animaux non humains, et, et le vivant plus largement, face à, à ce réalisme-là, qui est en réalité une, euh, une boursouflure d'ego humaine qui tend vers la destruction même de l'humanité. Pour moi, les utopies concrètes, les utopies en acte, elles sont déjà en acte. Elles sont déjà là. Elles sont dans toutes ces initiatives, tous ces partages qui sont mais d'une richesse incroyable.
0: Les initiatives et les partages auxquels Réjeanne Senac fait référence, on en voit partout, tout le temps. C'est la manifestation nationale organisée par le collectif Nous Toutes en novembre 2021. C'est l'occupation de la place du Châtelet à Paris par le Mouvement international de désobéissance civile Extinction rébellion, en octobre
3: 2019. C'est la résistance
0: et la vie en collectivité sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Ce sont les grèves du sexe qui ont eu lieu au Togo, au Kenya, en Italie, dont je vous parlais dans l'épisode 2. L'utopie en acte, c'est la
3: mobilisation humaine. C'est l'interaction entre les gens et ce qu'elle génère. Quand on commence à rentrer dans cet univers, on se rend compte de toute sa richesse, de toute sa fertilité, de toutes ces désobéissances fertiles et heureuses, mais qui ne sont absolument pas des premiers degrés de bonheur. C'est des personnes qui sont tout à fait conscientes de ces injustices, qui les touchent en tant que concernées ou qui les touchent en tant qu'alliées, et qui perçoivent comme vital le fait de se mobiliser, mais pas uniquement pour leurs intérêts, mais pour que ce type de, de relation n'existe plus et soit dénoncé soit déconstruit. Donc moi je trouve qu'on arrive à penser les processus d'émancipation actuels que si on les pense comme de l'utopie en acte déjà là, déjà en mouvement, avec tout ce que ça a de complexe, d'intention, d'inachevé, mais de tellement satisfaisant au sens d'énergisant, de potentialité stimulante hein, que c'est pour ça que je ressors. Euh, complètement euh, reboosté et, et avec un logiciel complètement euh, réactualisé euh, parce que c'est vrai que j'étais avec un logiciel très euh, idéologie old school euh, on va d'abord réfléchir sur le cadrage théorique et politique, on va se mettre d'accord sur ce qu'on entend par égalité comme liberté de non domination puis domination voilà. et en fait c'est absolument pas le processus en marche et le processus en marche il est fluide, il est radical, créatif
0: il y a quelques temps, j'ai eu l'occasion d'échanger avec l'aventurière et journaliste Lucie Azema lors d'un club des Glorieuses. Dans son dernier livre, qui s'appelle « Les femmes sont aussi du voyage », elle démontre que notre imaginaire du voyage pâtit encore d'une vision très masculine et très occidentale. À elle… Et comme d'ailleurs à tous les invités que j'ai eus au Club des Glorieuses, j'ai demandé à quoi ressemblerait une société féministe utopique. Et elle m'a répondu une chose qui m'a frappée. Dans une société vraiment égalitaire, où la révolution féministe a été jusqu'au bout, euh,
2: les hommes et les femmes vivent dans le même monde. C'est-à-dire que moi j'ai vraiment l'impression, maintenant, que
0: les hommes vivent dans un monde complètement différent du autre. Et je trouve que ça crée beaucoup d'incompréhension, que ça soit dans l'amitié, dans le couple, dans le travail, et finalement... Euh, S'il y avait plus d'égalité, on vivrait tous dans le même monde. Et c'est drôle parce qu'en fait, on reproche souvent aux féministes de, de créer une guerre des sexes, alors qu'en fait, la guerre des
2: sexes, elle est là, elle, elle, elle existe en fait, elle, on, elle nous est imposée. Et nous, on essaye de
5: rectifier ça. Donc oui, ça serait plus de compréhension. Par moi c'est ce dont je rêve en premier. Ça serait vraiment pour moi l'utopie euh, totale.
0: à la journaliste Lucie Azema, on apprend que les activistes féministes n'ont qu'un but, faire la paix. Parce que oui, on a autre chose à faire, en fait, des cookies en forme de vulve, par exemple, ou alors des épopées à écrire. On n'a pas que ça à faire que de faire la révolution féministe. Ce que dit Lucie Azema, c'est que la guerre des sexes, elle, eh ben, elle est menée par la partie de la population qui veut conserver ses privilèges. Et les activistes tentent de mettre fin à cette guerre en rééquilibrant les pouvoirs. Il n'y a pas de raison qu'une femme ait moins de droits qu'un homme, non Et eh bien, c'est pas évident pour tout le monde. Le fait même de demander une paix des sexes implique d'être dans une démarche utopique, pour s'appuyer sur ce que Réjeanne Sénac vient d'expliquer, parler de paix des sexes implique de sortir de notre vision patriarcale des mobilisations féministes et de penser ces dernières en des termes utopiques. La lutte féministe est en soi
5: une utopie. Je pense que c'est un moment d'utopie très important. On prend une décision collective, on s'organise et on sait qu'on a la force de rendre cette décision opérationnelle, de la porter, de la matérialiser. Pour la chercheuse et activiste argentine Véronica
0: Gago, qui a cofondé le mouvement Ni Una Menos, en français pas une de moins, en référence à leur combat contre les féminicides, les moments de décision collective sont en soi des
5: moments utopiques.
2: Et je les huelgas internationales sont un moment de forte utopie. Et je pense que les grèves
5: internationales, ce sont des moments d'utopie très forts, dans lesquels se dessine justement cette vie qu'on a envie de vivre. La proximité, les liens qui se créent à ce moment-là, font partie de cette utopie
2: féministe.
5: On se crée du temps pour nous, on se crée de l'espace pour nous pour se garantir un lieu sans violence où il y a vraiment un effort de chacun pour faire en sorte que ces journées aient une sorte d'atmosphère. Une atmosphère de
2: fête.
5: Et je pense qu'on l'a vécu dans les manifestations, dans les grèves, dans certaines assemblées. On en sortait avec une énergie qui fait qu'on sent qu'on s'est réapproprié nos conditions de vie. Et qu'à partir de ça, et en composant aussi avec toute la fragilité, toute la douleur qu'on peut ressentir, il eh ben, y a comme une possibilité de s'approprier, de se réapproprier collectivement la richesse sociale, ce qui nous appartient. Et aussi la possibilité de prendre des décisions et de les faire avancer.
2: Je me imaginar d'imaginer l'utopie féministe à partir de situations que nous avons vécues. C'est-à-dire de matérialiser l'imagination utopique à partir d'expériences que comme préfigurations ou anticipations.
5: J'aime imaginer l'utopie féministe à partir de situations qu'on a vécues, c'est-à-dire de matérialiser l'imaginaire utopique à partir d'expériences vécues et de voir comment cette utopie peut se manifester déjà ici et maintenant, dans des préfigurations ou des anticipations. Et d'ailleurs, on peut prendre comme exemple les rencontres nationales ou plurinationales comme on les appelle, qui réunissent des femmes, des lesbiennes, des personnes trans qui ont lieu en Argentine depuis 30 ans et qui impliquent l'occupation féministe d'une ville pendant plusieurs jours. Ça existe, on le met en place avec une infrastructure considérable en termes d'organisation et d'aménagement d'un espace de rencontre pour débattre, pour discuter, pour faire la fête et pour être ensemble.
2: Je pense que beaucoup
5: d'entre nous, on a connu ça. On a une expérience de ces réunions. Donc on sait, pour l'avoir vécu, ce que c'est qu'un moment utopique féministe. Un moment où on transforme la ville en une ville féministe. Dans ces moments-là, tous les efforts, la coordination, l'énergie qu'on y met pour l'organiser, le temps qu'on se libère pour créer cette possibilité utopique, tout ça nous remplit d'énergie. Et ça nous permet vraiment de ressentir un pouvoir sur ce temps et cet espace. Ce qui permet d'appliquer l'un des slogans qu'on utilise toujours. « Nous sommes pour nous toutes » et « pour nous tous
0: ». Ce que décrit Véronica Gago ici, c'est l'étape après l'impulsion utopique. Elle raconte l'expérience des utopies en acte de Réjeanne Senac. Tout d'un coup, on se rend compte que l'utopie n'est plus uniquement cet horizon qui ne sera jamais atteignable. C'est plus fort que ça. C'est un sentiment d'invincibilité. J'ai un souvenir assez précis du 3 novembre 2016. À partir de cet après-midi... Notre à... première journée de mobilisation pour l'égalité salariale. Les femmes travailleront pour rien. Bonjour, Rebecca Amsalem. Bonjour. Je suis en interview du matin au soir. Bonjour
4: à vous, Rebecca Amsalem. Bonjour. Je passe
0: à la radio pour la première fois de ma vie. Ce qu'il faut, c'est aller plus loin. Nous, ce Le lendemain ça, est matin, des pays... je suis épuisée. Et je ressens pour la première fois ce sentiment très particulier, dont je me souviens précisément aujourd'hui. Ce sentiment que rien ne peut nous arrêter. À ce moment-là, il me paraît absolument impossible que la question de l'égalité salariale puisse encore être ignorée. Je suis persuadée que les responsables politiques ont compris que l'écart salarial entre hommes et femmes, eh ben c'est pas juste un hasard. Maintenant, le monde entier va forcément reconnaître que c'est un problème de société. Je m'imagine capable de faire advenir une société féministe, un peu comme si j'avais le syndrome de Jeanne d'Arc, qui croyait pouvoir vaincre les généraux anglais là où tout le monde avant elle s'était fait massacrer. Mais à ce moment-là, Rien ne me semble impossible. L'égalité salariale, mettre fin au féminicide, absolument rien. Ce que je comprends aujourd'hui en écoutant Rafia Zakaria, en écoutant Yuri Casalino, Rejan Senac, Lucia Zema et Veronica Gago, c'est que je goûtais pour la première fois à l'utopie féministe. Et qu'il était devenu impossible de revenir en arrière. La philosophe Amiya Srinivasan décrit le féminisme de la manière suivante. Le féminisme n'est pas une philosophie, ni une théorie, ni même un point de vue. C'est un mouvement politique qui a pour ambition de transformer le monde jusqu'à ce qu'on ne le reconnaisse plus. Il pose la question « Que serait la fin de la subordination politique, sociale, sexuelle, économique, psychologique et physique des femmes ?» Il répond « Nous ne savons pas. Essayons de voir. » Le féminisme, c'est en soi une utopie. Car ce mouvement politique trouve son essence dans un cadre de pensée qui échappe au système patriarcal. Quoi Un mouvement dans lequel l'histoire avec un grand H n'est pas racontée, éditée et publiée par des hommes avec des petits H Quoi Un mouvement dans lequel les femmes ne souhaitent pas être des objets de désir Quoi Un mouvement dans lequel la joie naît du vivre ensemble et dans lequel la tristesse disparaît en même temps que les rapports de domination Oui et dans un système oppressif envers la majorité de la population mondiale, des femmes et un ou deux hommes se sont dit que quelque chose clochait. Que ce n'était pas normal d'être gêné lorsque cet homme vous regardait avec insistance dans un bus bondé. Qu'il n'existait pas de raison médicale à ce que ce même homme fasse une syncope en lisant une phrase en écriture inclusive. Que la seule raison pour laquelle je ne vais pas faire un jogging à minuit, c'est parce que je déteste absolument le jogging. Pas parce que j'ai peur. Against the wall of the flow kitchen, que les noms de Louise Labé, Kim Dio, like to him as Sylvia place André Chédide, Je crois que la poésie est un levier de liberté aussi. Belle Hooks,
2: Moving from pain to power.
4: Maya Angelou, You can shoot me with your words, you can cut me with your lies, you can kill me with your hatefulness, but just like life,
0: Alice Walker devrait nous être familier. Que le masculin ne devrait pas l'emporter sur le féminin. Parce que le patriarcat n'est pas inéluctable. Parce qu'il est possible de vivre dans une société féministe. C'est possible. Voici à quoi sert l'utopie. À proposer une alternative imaginaire afin de lui laisser la possibilité de devenir réalité. Tout termine par une évidence. L'utopie après laquelle je cours... Je la vis depuis plus de six ans, en imaginant un après. Je travaille parmi des milliers d'autres activistes à proposer une autre manière de voir le monde, différente de ce que l'on nous enseigne. Nous questionnons ce que l'on nous a enjoint à prendre pour des évidences. Nous retournons à la racine. C'est en étant activiste que j'ai appris à écouter mes désirs, que j'ai appris une forme de discipline qui me permet de lutter joyeusement. Alors maintenant, on continue. On invente. On crée. On réforme et on révolutionne. On élargit toujours davantage le passage vers l'utopie pour que d'autres, de plus en plus nombreux, nous rejoignent à l'extérieur. Et pour qu'un jour, dans pas longtemps peut-être, il ne reste plus personne à l'intérieur. Je suis Rebecca Amselem et vous venez d'écouter le sixième et dernier épisode de La méthode, une coproduction Louis Média et Gloria Média. Les crédits sont un peu plus longs d'habitude, mais restez, ça vaut le coup. Cette série documentaire a été réalisée par Alexandra Candy Candilonguet. Je l'ai coécrite avec Léna Coutreau, en collaboration avec Fanny Ruet. Soukaina Kabbal était à l'édition et à la production. La musique originale a été composée par Clémentine Charuel et Julie Rouet. La prise de son des interviews a été assurée par Alix Lachivé, Agustina Ordocchi et Mathieu Perrault. Maud Benakcha était à la direction des enregistrements. L'enregistrement de la narration a été réalisé par Jean-Baptiste Aubonnet. Le mix, par Lise Boucher. La responsable de production était Marion Girard. La responsable éditoriale était Maureen Wilson. Mélissa Bounoua était à la direction de la création et des programmes. Charlotte Pudlovski était conseillère éditoriale. Toutes les traductions ont été réalisées par Stéphanie Williamson. J'en profite également pour remercier les personnes qui ont prêté leur voix pour les différents doublages. Maud Benakcha, Lena Coutreau, Myriam Domink, Marie Koyuo, Soukaina Kabal, Mathieu Perrault, Lola Piplot, Tess Rosenthal, Lucille Rousseau-Garcia et Cathy Watts. J'en profite également pour remercier toutes les personnes qui m'ont offert de leur temps pour les interviews de ce documentaire. Carla Berman, Yuri Casalino, Rénie Edo Lodge, Geneviève Fraisse, Véronica Gago, Manon Garcia, Kristen Gauthier, Nick Montgomery, Sarah Schulman, Réjeanne Senac, Nathalie Wynne et Rafia Zakaria. Si ce podcast vous intéresse, n'hésitez pas à en parler autour de vous, parce qu'on va la gagner cette révolution